0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》
0: 。时间过得真快
3: ，一个星期又到了《魅力中国》的节目时间。这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合旅游文化杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的节目主持陈曦
1: 。Hello， 西哥你好，收音机前的听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。
3: 是啊，宋雪，那咱们今天的《魅力中国》呢，继续和大家一起回顾呢，啊、呃，波澜壮阔的改革开放四十年，呃，所走过的一些路
1: 。嗯。其实说到改革开放四十年呢，我们在给大家介绍的时候，可能嗯、呃，很多时候我们会觉得好像四十年前的事物离我们有一定的距离。但其实你会发现，这四十年变革在进行的过程当中，好像就是渗透在我们生活当中的点点滴滴。而我们其实也不光是一个旁观者、见证者，我们也是参与者。比如说，我们今天要说到的，首先的这个话题，我们要给大家讲一讲。呃，国人的金融投资之路的变化，而我们要说的这个故事的起点，就要从中国的股市说起。而一说到中国股市呢，有一个人的名字总会被提到啊，那就是有着“中国第一股民”称号的杨百万。作为中国证券市场最早的参与者和见证者之一的著名的散户，这个经历了几十年风风雨雨依然活跃在市场上的不倒翁，呃，已经成为了回顾中国改革开放和证券市场发展历史时刻一个绕不过去的象征性的人物。所以在这一集当中呢，我们也采访了杨百万。
3: 是， 其实通过这些呃平凡人 物， 他们在参与改革开放过程当 中， 他们或许因应自己平凡的人生 呢， 啊， 创造出不平凡的一个经历哈。甚至 说， 呃， 在证券市场开放过程当 中， 其实最根本的就是改变了人们的这种观念和角度。呃， 或许过往给人们感觉是不务正 业， 好像投机取巧这种元素居 多， 然而。发展到现在呢，这个证券市场的这个活跃呢，更多的是带动各方面的经济的发展，也是给企业呃带来很多的这种灵活性，以及创造了更多的机遇哈。那这是在呃金融市场方面的。另外一方面呢，啊、呃、宋选，我其实我觉得在改革开放四十年的过程当中，给我最大的体会呢，就是内地的整体的这个基建的发展。
1: 没错，应该说出行方式包括出行的工具上的变化也凸显了社会的发展和时代的变迁。呃，比如说我们在节目当中会为大家介绍到的汽车的变化。呃，我们的记者也是走进了一汽汽车厂，然后采访了呃这样的一对父子。他们两个人在这个同样的一个厂子里经历了不同的时代的发展，处于不同的阶段，他们可能所做的工作或者说他们每天接触的车都是不一样。样 的， 再比如 说， 节目里还提到了一个 呃， 火车的司机师傅 啊， 他自己有五本驾 照， 而这五本驾照也恰恰反映了。中国的火车的发展，从最开始的可能大家印象当中的绿皮火车，一直到现在的高铁动车组啊。那所以呢，在我们的这一集当中，车流的变化也可以体现到中国社会的发展，甚至是生活观念还有财富观念的变化。
3: 好的，那接着下来咱们就一起聆听专题节目，我们一起走过的其中涉及两个部分，那就是国人的金融投资路以及。车
0: 流，四十年的改革开放是一场怎样的征程
1: ？我是记者刘明艳。中国的改革自农村起始，人们无法忘记小岗村当
4: 年实行家庭联产
5: 。我是罗武，一名80后记者。我打心里佩服那位股市达人杨百万。改革开放初期，在探索中。一九八
4: 七年，新中国第一。我是记者李书涵。我为当年敢为天下先的深圳精神
5: 。我是记者杜伟
6: 。今天的旅游对于很多中国人来说是在认识世界。我是记者朗玉。国庆期间刚
0: 刚启用不久的雄安新区市民服务中心园区里面热闹。中央人民广播电台联合港澳及内地十家电台推出庆祝改革开放40周年系列报道，我们一起走过，与年轻记者一同走进历史深处，发现激情澎湃的40年。系列报道，我们一起走过。国人的金融投资路
2: 。统计数据显示，今年前七个月，涉外投资者 q f r q f 沪股通、深股通合计净流入一千六百九十六点一二亿元
0: 。今年以来，涉外资金保持超千亿元净流入规模 ，A 股市场短期
5: 吸引力颇强。嗯你知道吗？我今天购买的科技板块的股票有新的动态了
1: 。这个月又有不少企业上市了，我非常看好
7: 新能源板块
5: 。我推荐你用这个 app 看股市行情，消息准确，还可以帮你分析。我是罗武，一名80后记者。环视我的四周，股票投资已经成为了很多人生活的一部分。但是在40年前的中国，新华字典当中还没有关于“股票”二字的解释，老百姓对于这个词更是闻所未闻。我难以想象，在改革开放的初期，中国的股票市场是如何做到从无到有的。带着这个疑问，我决定去 A 股的诞生地一探究竟
2: 。
5: 我现在身处的位置是在上海市南京西路的一千八百零六号。那么，跟很多的大城市里的商圈一样呢，这里都商铺林立，人来人往。但是有一块矗立在角落的纪念碑 呢， 就告诉我们这里其实有它的特殊性。这个碑上面写 着“ 新中国第一家营业部旧 址”。是 的， 这里的前身 呢， 就是中国工商银行上海信托投资公司的静安证券营业部。在一九八六年的九月二十六 号， 改革开放后的第一次股票交易 呢， 就是在这里进行。曾经的交易处已不复存在，当年股票交易的场景还有待探寻。于是我来到中国股票博物馆，听副馆长周义军描述当时的情形。
8: 当时呢，就是不是像我们现在的有电子非常方便的平台，它是需要到上海的金安营业部门口去排队，并不是像我们在网上买几手几股，它是需要填单子，先把我们的股呃身份证信息填好，账号信息填好，然后呢还要填这个单在买卖，说我要买几股，价钱都要填在这个纸张上面，然后呢到柜台里面再申购。哎，我要申购张股票，还要排队。
5: 在股票博物馆的展板上，我看到了改革开放后第一支发行股票的诞生背景。一九八四年十月，十二届三中全会通过了关于经济体制改革的决定，股份制也由此进入了试点阶段。企业通过股份集资的方式，将获得更多的发展空间。在这种全新的制度下，第一位探路者出现了——秦其兵。他是上海飞乐音响股份有限公司第一任董事长兼总经理，也是中国第一支向社会公开发行股票背后的推动者。一位教授特地写了一封信给我，说
0: 我是解放40多年来，你胆子够大，创造了一个新的天地，你是英雄。啊！我看了这些东西，激动的不得了。哎呦，这这个，我自己也没感觉到这件事有这么大的意义
5: 。最早的股票市场并不像今天这样火热，大部分老百姓都还没有认识到这一张薄纸所拥有的价值。他们用一种复杂甚至是怀疑的眼光审视这一新生事物。在这样的背景下，谁是第一个敢吃螃蟹的人呢？同样是在上海，我找到了杨怀定老人，他是新中国第一代股民中的典型代表
9: 。
10: 您现在每天都还要工作？哎、啊，都还要来看，没事。既然我这个我写了，我已经把股市当我的宠物了。宠<笑>物？哎，呃，为什么呢？喜欢呀。没事干了呀，退休了，我都70岁了，进股市我都30年了，不过我现在每天看两个小时
5: 。在与杨怀定的交谈中，我不难感觉到他对投资有着非常浓厚的兴趣。其实早在30年前，他就通过异地交易国库券赚到了自己的第一桶金。在当时，成为万元户对许多人来说还是遥不可及的目标。但杨怀定一年就赚了一百
10: 万。当时应该没有一百块的那资，没有，都十块。我称过的，一万块钱人民币是一斤二两，所以我每天就拉着那个箱子有轮子的到合肥去买。嗯。
5: 1989年，向来敢于尝试新事物的杨怀定开始转战股市。当时他还专门给自己印了一张名片，上面写着：“本人致力于中国股票证券事业，愿做一块铺路石，学习吃蟹人的勇气，以技术操作获取资金最大效益增值。
10: ”股票刚出来的时候，当时的人应该对他还是挺怀疑的吧？挺怀疑的呀、嗯。当时我们的股市发的是这个真空电子。他每年有三块钱的利息，当时没人卖，证券公司都卖不出去，一百零三块发行的跌到九十块，所以我去买了。我就想这个股市好啊，因为我在股市上已经挣了钱了嘛。
5: 我打心里佩服亚坏定老人，在人们普遍还缺乏金融意识、投资意识的改革开放初期，他不断地尝试新的可能，并在探索中回应争议。而在这一时期，中国资本市场也在探索中不断迎来新的突破。
2: 上海证券
10: 交易所和深圳证券交易所相继成立，两市共十家上市公司代表中国迈出了资本的第一步第一报报我我。
5: 但股票市场初期的发展道路并非一帆风顺，甚至不乏危机。1992年的810风波和327国债期货事件，让中国股市一度陷入困境。但也正是在一次次的阵痛过后，中国资本市场的制度不断完善。1992年10月26号，中国证监会成立； 1 9 9 8年，《中华人民共和国证券法》修订通过，中国股市由此逐步走向规范化、制度化。进入新世纪以后。股市所处的宏观环境为其健康发展提供了更有力的支持。如果说内在的改革使我国资本市场的机体更加强健的 话， 那么对外的开放则为它未来的成长提供了更广阔的空间和无限可能。
2: 二零一四年十一月十七 日， 标志着资本市场制度创新的沪港通正式开 通， 沪港两地证券市场实现联通。二零一六年十二月五日九时三十分，深圳证券交易所和香港交易所同时敲响了开市钟和开市锣，宣告市场各方期盼的深港通正式开通。二零一七年六月二十一号凌晨，明晟宣布从二零一八年六月开始将中国 A 股纳入 MSCI 新兴市场指数和 MSCI 全球指数。二零一八年四月八日，国家主席习近平在博鳌亚洲论坛年会上强调，要全面放开资本市场。
8: 准许外资介入，我觉得 A 股的国际化呢，可以说它是水到渠成。它不只是呢对股市有作用，对我们的金融业的这个双向的开放。对我们人民币的国际化都会呢带来这个作用，多渠道的多模式的一个
11: 尝试，这些呢都可以看到呢在股市当中是坎坷当中呢我们是可以有有一些很自豪的地方
5: 。目前，香港作为国际金融中心的独特优势依然突出，同时也是辐射“一带一路”沿线国家与地区的节点。在中央的支持底下，香港与内地间相继建立起了深化互联互通机制。从沪港通、深港通、债券通到基金互认安排等，都显示出香港在一国两制中的独特地位。香港特区行政长官林郑月娥
8: ：香港作为国际金融和贸易中心，拥有便利的营商环境、完善的法律和司法的制度、与国际接轨的行业标准及广泛的国际网络等，无疑能继续担当企业与国际接轨的最理想的平台。相信香港可以善用“一国及两制”的优势，积极发挥双向开放平台的作用。我们会加强与内地合作，积极把握国家“一带一路”建设和粤港澳大湾区发展的机遇，为未来的经济发展注入新的动力
5: 。中国资本市场与世界对话的自信和底气正在彰显。与此同时，随着经济的进一步发展。老百姓的投资渠道也早已不局限于股票，变得越来越多元化。前中国银行副行长许罗德，我们的
12: 资产管理的这种需求非常的强烈。居民的财富的增加和他财富意识的觉醒，原来他的财富就是放在银行作为储蓄，那么现在呢，他认为我的财富不仅仅是可以作为储蓄，我还应该追求一种投资，应该有一种更高的回报。我们这些年，呃，经济的增长，呃，带来了居民财富的增长
5: 。当秦其兵带领飞乐音响向社会公开发行第一支股票时，他大概不会想到，如今我国的上市公司数量已经超过了三千家。当杨怀定第一次尝试投资时，他应该也难以想象，多元化的投资方式已经成为了许多人生活的一部分。我相信，未来还将有更多的可能性发生在我们周围。随着改革开放的进一步深入，我国的资本市场也必然会更加完善，普通百姓能够在更加健康、有序、规范、透明的投资环境中创造美好的明天
6: 。四十年的改革开放是一场怎样的征程？
1: 我是记者刘明艳。中国的改革自农村起始，人们无法忘记小岗村当年实行家庭
6: 农产
5: 。我是罗武，一名八零后记者。我打心里佩服那位股市达人杨百万。改革开放初期，在探索中。一九八
4: 七年，新中国第一。次。我是记者李书涵。我为当年敢为天下
6: 先的深圳精神。我是记者杜伟。今天的旅游对于很多中国人来说是在认识时。界。
0: 我是记者朗月。国庆期间刚刚启用不久的雄安新区市民服务中心园区里面热闹。中央人民广播电台联合港澳及内地十家电台推出庆祝改革开放40周年系列报道《我们一起走过》，与年轻记者一同走进历史深处，发现激情澎湃的40年。系列报道《我们一起走过》。车流
4: 。上个世纪八十年代初，我出生在中国北方一个叫汽车城的城市——长春。之所以叫它汽车城，是因为中国第一汽车制造厂诞生在这里。毛主席还亲自为一汽电机提过字
10: 。就这样，预示着中国汽车工业的发展拉开了序
4: 在万人注视中，在乐声和掌声中。在长春，一汽是个了不起的企业，曾经有“厂内女不嫁厂外郎”的说法，而厂外的女孩则非常渴望嫁到一个汽车厂的家庭。也正因为如此，就有了很多的一汽家族
9: 。就是
3: 在我小时候，我爸要是来生产赶上休息日， oh. 我我没事我就跟着我爸一起过来，
10: 就走这条路。那时候这两边都没有房子
4: 。老孟和小孟就是一对一汽父子。父亲孟祥福79岁，原一汽汽车研究所实验部副部长；儿子孟强42岁，奔腾事业本部质量保证部全员改善主持人。算下来，父子两代人已经持续为一汽贡献了半个多世纪，也见证了一汽的发展。老孟是在汽车业共和国长子的美誉下不断奋斗，而小孟则在改革开放的春风中不断成长。1984年10月1日，中华人民共和国成立35周年。中国改革开放后的第一次阅兵仪式上，小平同志乘坐一汽生产的红旗牌敞篷轿车，在天安门广场检阅部队。在一汽人心目中，红旗不仅是个品牌，更是一面旗帜。然而，为了响应国家的节电节油令， 8 0年代红旗轿车一度停产。此后，一汽人一直在不断的探索改造，希望红旗品牌可以重生，然而一直都未能如愿。终于，改革开放后，许多合资车企的陆续成立，给了他们这次机遇。一汽集团红旗展馆讲解员葛小磊。我们是在93年的时候，我们引进奥迪，当它的国产化达到 80% 以上，在1995年的时候，重新启用了红旗这个名字。在1996年的时候呢，小红旗再次的作为了两会的服务用车，这也是代表着我们红旗轿车呢再次的走进了国家的政治生活。彼时的小梦也从一个刚入场的新手，做起了小红旗的整车检查员
6: 。这个然后把发动机的前盖打开，打开，然后从前面出来。
4: 我之前说在检测小红旗的时候，那个时候是一个人一台车，
6: 对，一个人一台车
4: 。然后一个人大概每天能完成几辆车
6: ？五辆车到八辆车左右。你说产量比较低嘛，不像现在，现在产量就一天大概得四百台，嗯，大概四百台。
4: 一汽奥迪、一汽丰田、一汽马自达，伴随着更多合资车企的不断诞生，中国的合资车越来越多，车型和产量都在翻倍增长。这时，一个想法再次摆在一汽人面前，而且显得格外迫在眉睫
10: 。原来我们做路试都在哪？都是利用那个公路。七七年、七八年以后吧，嗯，随着国内就是车辆的增多，在外边选择一个自然路就比较难。
4: 其实，改革开放之前，一汽就一直想建立专业的汽车试验场，然而由于种种客观条件的限制，却只能停留在收集资料上。一九七八年改革开放后，终于可以从纸上谈兵进入到实际操作
12: 。没有改革开放嘛，我们试验场是建不成的。在国内当时好多单位，它没有这个设计施工能力。改革开放以后呢，我们到国外去考察。开了眼界啊！我们也学了好多东西
4: 。伴随着合资车用市场换技术的经验越来越成熟，自主研发的想法就愈发强烈。而老百姓的生活越来越富裕，也让一汽人敏锐地嗅到了市场上另一种味道，那就是私家轿车旺盛的需求。于是， 2006年，一汽第一款自主研发的轿车品牌奔腾 B 7 0诞生。这个产品直接瞄准的就是日益庞大的私家车市场。此时，小梦又幸运的见证了一汽的另一个第一，他成为了奔腾事业本部质量保证部全员改善主持人
5: ，挺兴奋的吧
6: ？他会让你视觉感觉还是还是挺有自豪感的，毕竟是我们自己研发的产品
4: 。从拥有一辆永久牌自行车让人刮目相看到如今私家车跑遍大街小巷。四十年交通工具的改变，让老百姓体会到了前所未有的获得感
10: 。马路上自行车比较多，这是老式自行车。像现在的话，自行车的话，个人拥有自行车，都属于这个啥中高档的。
12: 那时候小时候嘛，你坐个公交都很都很困难的呀，你别想出去了。现在你你出去的很方便的呀，对吧？你高铁、你飞机啊，很方便，而且航班也很多了。各家各户现在都有小车了，哎，都是挺好的，确实发展了。
4: 而改革开放四十年间，人们出行的提速不仅仅体现在汽车上，更有列车速度的不断刷新
2: 。
4: 早上九点，西安机务段高铁二队地勤班长孙希宁就开始忙碌，他要用自己丰富的经验确保火车检修到位，为即将到来的十一长假做好准备。说他经验丰富，是因为他已经在西安机务段工作了二十九年，接触过各个类型的列车，熟悉几乎全国铁路路线，更拥有让很多人羡慕的五本火车驾驶执照
9: 。九三年考了一年，嗯，中期基础。对，那年跑了有三年多，三年多以后然后我,我们又转产电力了，然后就是考动车，中间又，又考了一回高铁那个驾照，等于说高铁是两本。
4: 这五本火车驾照，既是孙锡宁职业生涯的见证，更是中国铁路从蒸汽机车到高铁动车组不断升级提速的缩影。1989年，孙锡宁从武汉铁路司机学校毕业，然而刚到机务段，孙锡宁并没有威风的开上火车，而是做起了司炉工
9: 。然后我们从西安到窑区那边，一趟车是光上去烧煤就要烧六七吨煤。拿锹一锹一锹填进去，一锹就是二十公斤。装完把炉火还要清出来，四面漏风，冬天你烧火一身汗，往上一坐都能冻成冰；夏天那就汗流浃背了，汗有大拇指那么大，撒到那地板上
4: 。1993年，孙锡宁迎来职业生涯中的一次大考，用了一年时间取得了蒸汽机车驾驶执照。1988年，太耀宝鸡路段牵引机车实现电气化，蒸汽机车被电力机车代替。同年，西安机务段装备了内燃机车。列车的每一次更新换代，都对火车司机提出更高要求。为了能够继续开火车，孙西宁又先后考取了电力机车驾驶证和内燃机车驾驶证。2004年，中国铁路第五次提速，孙西宁第一批驾驶上了新型机车。2007年，西安铁路局开通了西北第一条动车组线路——西安至宝鸡动车。已近40岁的孙西宁决心奋力一搏。功夫不负有心人， 2 0 0 9年、2011年，孙西宁又分别考取了每小时250公里等级动车驾驶证和每小时350公里等级动车两本驾驶证
9: 。改革开放这几年，中国铁路它是发展最快的。从蒸汽到电力到内 燃， 然后到动 车， 一步比一步快。火车司机也是从从体力劳动一直到脑力劳 动， 中间这个角色的变 化， 然后工作环境的改 善， 都是挺大的。我很荣幸能参与中国铁路从蒸汽到动车发展的整个过程。
4: 而作为亲历中国铁路四十年发展的乘客们。他们对于铁路的变化体会的更为深刻。八十年代火车票
1: 不好买，那时候人特别多，要想出差就得让单位事先开一个介绍信
12: 才能买到卧铺。那时候我带两张报纸往硬座底一铺，就变成卧铺了
1: 。现在的火车环境多好啊，高铁多快啊，想去哪儿就去哪儿
4: ，说走就走了。从绿皮车到复兴号。改革开放40年来，中国铁路从行走到奔跑，从奔跑到飞驰，我们拥有全世界速度最快的铁路系统，带给我们的不仅仅是生活品质的提升，更给我们以强大的民族自信心。三二一，我哋恭喜香港。二零一八年九月二十三 日， 广深港高铁香港段通车。作为国家四纵四横高铁网的重要组成部 分， 香港开通与内地四十四个城市的高铁班列。香港正与祖国共享改革开放的伟大成 果， 进入了高铁时代。香港特区行政长官林郑月 娥：
8: 坐高铁的这个重要 性， 不单是我们这个香港段这个二十六公里。而是它就把我们这个跟内地一个很庞大，还是不断在发展的高铁的网络连接起来啊。呃，其实要做一个弯曲的经济的发展，这个基建的联系是很重要的啊。你这个基建的联系，就能直接的这个有利于人流、物流、这个资金流。
4: 四十年过 去， 中国人拥有了一个海陆空的庞大立体交通 网， 便捷快速的交通出行也令中国人的生活不断提 速， 奔向美好的明天。
1: 欢迎回 来， 这里依然是香港电台普通话台与中央人民广播电台、华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》节 目， 我是宋 雪，
3: 我是晨曦。哎呀，宋雪，其实刚刚聆听这两集的专题呢，真的是很大体会
1: 。现在让我们会觉得大家之间的距离真的没有那么远。嗯
3: ，好，那接着下来我们在改革开放呃专题节目当中，我们一起走过，又在哪方面和大家一起回味呢？嗯
1: ，那接下来呢，我们要带大家一起了解的呢，叫做。开放从这里开始。那其实呢，说到内地的改革开放呢，就不得不提到香港了，因为在改革开放的过程当中，港商也起到了非常重要的作用。那么我们这一集呢，也采访到了香港美心集团创办人伍占德先生的长女伍淑清
3: 哦，伍小姐
1: 。没错，在这一集当中呢，我们也会请她来回顾自己作为一名几乎是。呃， 完整的参与了改革开放全过程的亲历者是怎么样在香港与内地之间做到这样的一种联系的作 用， 并且 呢， 这个伴随着内地不断的发展的进 程， 呃， 他会觉得自己的作用都有哪些的变 化， 同时呃有哪些感受。
3: 是的，也让我们呃，对于当前的发展的过程当中，我们香港的企业或者生意人如何重新定位呃，跟随这个整体的内地的经济发展呢，重新做好自己的角色，做好更出色的一个角色的演绎哈。那和或许和四十年前改革开放初期的时候呢，我们的角色也要做一个调整，来配合时代和
1: 社会的发展啊。是的，那么节目的最后一篇呢，我们要说到的是呃。改革开放40年间，大家自由行的一个改变，在这40年间到底发生了什么样的变化，让够大家现在能够呃经常开启说走就走的旅行啊？那我们也是在改革开放40年我们一起走过的专题的最后一部分呢，想把视角对准大家的假期。
3: 嗯，呃，或许呢，其实我们香港人是最有切身的体会哈。或许40年前和如今呢，回内地旅游探亲呢，呃，在交通方面已经是有了很大的变化。香港西九龙的高铁站正式开通，和内地的这个高铁网路呢是正式的连接。那另外呢，从2003年非典型肺炎以后呢，呃，所推出的港澳自由行呢，直到现在呢，令到整体的这个旅游业的相关的服务市场呢，是带来了前所未有的一种繁荣哈。那接着下来，我们就一起回顾好
0: 吗？好的。系列报道，我们一起走过，开放从这里开始。
7: 身为一名记者，我有很多机会往返,返于全国各地。每每在飞机上都能吃到热气腾腾的飞机餐，却很少关注它的背后有一个名字——香港美心集团。2018年，当我们开始重新回望改革开放40年的这段波澜壮阔的历史时，我才知道，当年正是美心集团的创始人武占德先生和他的女儿武淑清小姐，创立了内地第一家中外合资企业——北京航空食品有限公司。而也正是以他们为代表的众多香港有识之士，在那个年代，凭着过人的见识和胆魄，为国家推开了那扇通往世界的窗户
13: 。在？
7: 在香港，我和同事拜访了这位被赋予了众多传奇色彩的零零一号小姐伍淑清。伍小姐虽然已经年过七十，却神采奕奕。说起四十年前和内地结缘的往事，他依然如数家珍
13: 。1978年十二月二十号，当时邓小平先生在第十一届三中全会以后，国家对外开放，欢欢迎外商来中国投资，所以我们听了以后，大家都很兴奋，觉得是有机会从香港呢到内地做事情是非常难能可贵的
7: 。一九七八年，伍叔清和另外十一名港商第一次赴内地考察。他们得知国家希望成立一个专门的公司做航空配餐服务，于是擅长经营餐饮生意的
13: 五家成为了民航局的头号人选。我们到北京民航局一个副局长，跟他们就告诉我爸爸说：“吴先生，我们希望搞合资企业去做航空食品。”八一年有中美通航，因为没有航空配餐呢，美国的飞机呢，都不可能直接飞北京。说邓小平给省族局长的要求，不论一个八零年五月一号要搞航空配餐，要中美通航
7: 。眼看中美直航开通迫在眉睫，航空配餐合作却因为没有先例可循，在批文、观念、语言、法律等等方面处处受限，谈判举步维艰
13: 。局长说：“你可不可以现在批不下来？你个人现在就得投五百万港币。说你现在没有合同这样子，先跟你的是大家一言为定。”握握手嘛
7: 。五百万港币在当时不是一个小数目。出于对国家的信任，五家甘于冒险
13: 。所以我们在香港，我父亲就是承担政治风险、经济风险。因为你批不下来了，我们整个投资进去的也变得是完全去零的。政治风险也不清楚，因为我们从来没有到内地做过事情，所以第一次去嘛。还是我爸爸对。呃，国家的改革开放，对邓小平先生说的话，他非常有信心，所以也许香港港商一般的人都是非常是很爱国。一九八零年四月十号
7: ，内地第一家中外合资企业北京航空食品有限公司被正式批准成立，获得中国零零一号合资企业的许可证，因此被不少人称为“天子第一号”，也为武书清赢得了“零零一小姐”的美名。自此，港资涌入内地的大潮正式开启。国务院发展研究中心港澳研究所高级研究员陈丽君
8: 。是香港本身呢，它是我们这个内地最大的外资。那么到了它回归的时候，就九七年的时候，香港在内地实现的直接投资呢，已经是达到一千二百一十亿美元，约占外资直接投资的总额的百分之五十五。那这个呢，是弥补了我们啊改革开放初期经济建设的资金缺口
7: 。翻开历史的册页，四十年来，香港一直是内地最大的直接投资者，是把外资引进内地的桥头堡。在众多到内地投资兴业的港商中，香港和合实业的掌门人胡应湘，投资领域极为丰富。他在内地投资的第一个项目——中国大酒店。地处广州最繁华的越秀区，四十年前，胡应湘第一次赴内地考察时，就敏锐地捕捉到了发展的
11: 契机。以中国人那么多的人才，如果能够真的将它发挥起来，我看将来的发展是不得了。十个亿人口的动力
7: 。一九八四年六月，中国大酒店全面开业，作为中国内地首批中外合作的五星级酒店之一。中国大酒店采取港方出资、广东出地、利润对半分的模式，不仅为当地带来了三千多个就业岗位，还为广东带来了可观的外汇收入。香港和合实业有限公司主席胡应湘
11: ：香港当年是一个经济发展的比较发达的这个轮子，转得很快；内地是一个大的轮子，可是转得很慢。如果我们将这个。快速的轮子帮助它转动，它启动以后，内地的经济发展肯定很快。快了以后，将我们这个轮子转动得更快。现在你看到四十年以后，香港的轮子转得那么快，就是靠内地的经济发展啊。比方说金融啊、股票啊、啊贸易啊、工业、啊、帮助香港。所以香港在九十年代、零零年代啊。经济发展到历史新高
7: 。胡应湘用大小轮子比喻香港与内地在改革开放中双赢的关系，这和香港特区行政长官林郑月娥曾数次谈到的“香港是改革开放的参与者，也是受益者”不谋而合。如今，胡应湘在内地投资涉及酒店、电厂、高速公路等多个领域，财富得以迅速累积。而北京航空食品有限公司平均每天服务航班500多家，日均的配餐量达到10万多份，已经占据北京首都国际机场 70% 的配餐市场。正是明白了相互成就的关系，越来越多的港商们更加愿意与处于进行时的内地改革开放同频共振。
4: 被誉为中国改革开放的第一号，这里最早提出了“时间就是金钱，效
8: 率就是生命”的口
7: 号。今年六月，国家发展战略与香港青年机遇参访团团,团长霍启刚带领150多位香港各界青年前往深圳、武汉、北京等地，了解内地改革开放成就，感受祖国发展变化。霍启刚出生于1979年，正属于伴随着改革开放成长起来的一代人。40年来，从到广东建中山温泉宾馆，再到助力北京发展，到如今投入广东南沙开发，以霍启刚的爷爷霍英东先生为代表的霍家三代人一直力挺改革开放，初心不渝。如今，霍启刚和改革开放都迈入了不惑的年岁。对于像他一样的香港年轻人的未来，他有自己的思考和期待。
13: 香港青
3: 年从来都是时代的弄潮儿，我们一定要不断开阔视野，更多的了解祖国的情怀和发展，更好的与内地青少年朋友们精诚合作，携手打拼新时代的美好未来
7: 。这些年，霍启刚担任了众多的社会职务，他希望能够和自己的父辈一样，继续充当香港与内地的桥梁和纽带作用。事实上，在内地改革开放的初期，港商始终是践行“引进来、走出去”的先行者。回归20年之际，在国家“十三五”规划、“一带一路”倡议的各项实践中，他们的身影再次活跃在了最前沿。回首40年，没有香港企业在内地投资设厂带来的大量资本、技术和管理经验，国家的改革开放或许不会那么迅疾。而没有内地改革开放的东风，港商和港资也发展不到今天的规模。如今，在“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设的国家机遇下，香港与内地的关系更为紧密，合作的舞台也更为广阔。香港特别行政区行政长官林郑月娥
8: ，国家主席习近平曾经说过：“改革开放只有进行时，没有完成时。”没有改革开 放， 就没有中国的今 天， 也就没有中国的明天。特区政府一定会继续深化与内地的合 作， 将改革开放的伟大理念承传下 去， 与国家一起创造更美好的明天。
0: 系列报 道： 我们一起走 过， 旅游让中国拥抱世界。
7: 你和先生
0: 来到咱北京故宫博物院。Welcome to
7: the Summer p a l a c 紧致。的概况都
2: 给
6: 各位介绍一大家好，我是记者杜敏，是一名八零后，经常会利用各种长假、短假来一场说走就走的旅行
4: 。爸爸，下次放假您能带我去上海吗
6: ？当然可以了
4: 。太好了，我还想让您带我去更远的地方呢
6: 。如今我的女儿已经六岁了，我平时也会带她到处旅游。国内国外去了不少地方，开阔了视野，也长了见识
8: 今了。
6: 今年是改革开放四十年，从苦日子奋斗过来的爸爸妈妈常常在耳边念叨：“日子越来越好了。”的确，无论是我还是身边的朋友、家人，都真切地感受到了国家的发展进步，让每一个人的获得感、幸福感大大提升。就像我们今天要说到的旅游业，正是最能体现生活心态，也是印证幸福感最强的产业
7: 。下雨了，打烊了，小白了，支开会了，廿四路电车打歪了
6: 。我的女儿告诉我，她最近特别想去上海。作为一座国际大都市，这里的确是非常让人向往的。当然，在这里也云集了来自世界各地的办事机构。上海采访的第一站。我选择了澳大利亚国家旅游局驻中国办事处，澳大利亚旅游局中国区总经理胡静文告诉我，现在中国游客非常向往去澳大利亚
8: 。现在中国已经是那个澳大利亚最大的客源国，中国游客对那个澳大利亚的那个旅游发展其实是做了很大的贡献还有影响力的，因为就是从经济方面呢、啊，消费也是最高的，都在在线支付，还有客户端微信。各种各样，其实也是对那个澳大利亚啊、呃、带来很大的改变
6: 。你看，现在中国游客的出行正在影响世界的脉动。在采访中，胡静文特别感慨，他希望澳大利亚国家旅游局能够加强与中国政府部门、民间机构的协作，让旅游业成为拉近两国民众情感的桥梁和纽带
8: 。中国改革开放四十年，中国人看的东西也特别多。对的，更
6: 多的国家分享到。对对对
8: 对对，就是很欢迎中国游客去嗯他们的国家游览。
6: 在上海的采访让我感受到，中国人的足迹已经遍布世界各地，而越来越多的中国普通百姓的生活方式和科技的便利，正在伴随着中国人的旅行版图越走越远。在外国人眼中，这就是我们中国人的自信。欢
4: 迎大家来到美丽的海南岛。我们这里拥有美丽的天然海角、海南山、
6: 改革开放成就了海南省从边陲海岛到国际旅游岛的华丽蜕变。同样，这里也是中国旅游从无到有、从小到大的缩影
4: 。天涯海来这比四季春在。
6: 这首1984年中央电视台春节联欢晚会传唱的歌曲《请到天涯海角来》，让海南岛飞升中外。海口市旅行社协会秘书长麦伟文对这首歌曲有着特殊的感情
12: 。那么这首歌可以说就是伴随着我们，海南对岛内外游客的一种召唤，同时也对世界游客的一种召唤。请到天涯海角来已经成为我们海南岛的象征，它的历史符号，它的历史的印记啊，是非常深刻的。
6: 上个世纪八十年代初期，香港游客成为了第一批赴海南岛旅游的境外游客之一。1987年，邓小平在接见外宾时曾说：“海南岛好好发展起来是很了不起的。”手握中国最好的生态环境、中国最大的经济特区、中国唯一的省域国际旅游岛三张王牌的海南，如今被赋予新的改革任务。按照中央部署，在海南全岛建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。麦伟文说：“这对于海南的旅游从业人员来讲，是一个巨大的商机
12: 。海南的现在要做旅游的转型升级，要做到度假休闲游的一个真正的一个配套的服务的一个宗旨
6: 。旅游业一直是中国改革开放的窗口和晴雨表，也是中国与世界接轨的重要产业和渠道。”中国旅游业的成长壮大离不开第一批吃螃蟹走进内地的港澳游客。时至今日，港澳民众依然热衷走进内地，不同的是，去的地方更多、更远。在他们眼中，祖国变
12: 了。二十几年前啊，北京啊、上海啊那些地方比较远一点，我们都去过。那时候不是很方便哦。变化就是那个洗手 间， 以前的洗手间 呢， 很远就闻到一个味道了。那现在 呢， 是改变了很多。像广州啊、深圳 啊， 现在跟二十几年前的
11: 变化太大
12: 了。随着那个高铁的开通 呢， 对我们来
8: 讲
13: 呢， 很方便。
4: 有时候学校会有交流 团， 然后我们也有可能会坐高铁去。
6: 随着网络的发 展， 就是一个手机就可以自己去旅游。
12: 香 港， 我心。
6: 香港是很多内地人旅游走向世界的第一站。随着港澳地区与内地交往的频密，自由行政策的持续助力，港澳台居民居住证颁发的便捷实用，港澳与内地民众的自由往来变成了生活常态。正如大家所说，改革开放让中国经济腾飞，也让港澳同胞更多享受到国家发展红利，同时通过旅游了解国家的发展巨变、历史沧桑。澳门旅游业议会会,会长胡景光告诉我。随着粤港澳大湾区建设的推进，港珠澳大桥、广深港高铁等大型基建的投入使用，对港澳及内地的旅游业而言，未来的商机需要不断变革、勇闯市场，只有这样才能行稳致远
11: 。现在我们期望，因为随着澳门的航班已经越来越多了，我们期望从海南岛啊、青岛啊，哪些都是一个疫情多站的旅游。现在我们的澳门旅游业的同仁。也要走出去,去了，也不能静在澳门了，发展也要朝着内地发展，才能令我们的业务越做越大
5: 。本台消息：日前，国务院办公
0: 厅印发关于促进全域旅游发展的指导意年三月二十号，国
6: 务院办公厅印发了关于促进全域旅游发展的指导意见。四月八号上午，新组建的文化和旅游部正式挂牌。有人说，全域旅游正式上升为国家战略，是大众旅游时代我国旅游业发展战略的一次新提升。北京外国语大学文创产业研究中心
12: 研究员刘思敏对我说：“诗和远方终于走到了一起，文化和旅游，也就是诗和远方本来就是在一起的。因为就是我们旅游业有个经典的一个论断，就是呃文化是旅游的灵魂。”旅游是文化的载体，所以他们本来就结合在一起的。当然呢，就是目前这个架构呢，更有利于进一步的促进文化和旅游的融合，是尊重市场规律的。在采访中，我深刻的感受到
6: ，旅游业已不再是单一的产业，更多地方政府正在通过旅游业深化放管服改革，促进政府职能转变。推动公民素质提升，大力改善投资环境，加快基础设施建设，完善交通运输布局，旅游业完全可以成为带领全面深化改革的破冰产业。在北京，中国旅游研究院国际旅游研究所所长蒋一一对我的观点非常赞同
7: 。如果把改革开放看作是一种发展观念的改变，发展措施的改变。那全域旅 游， 它本身它也是发展观念的改变和发展措
4: 施的这个变 化， 那么它可以说是改革开放的必然。从明天 起， 从明天 起， 做一个
7: 幸福的人。曾几
6: 何 时， 旅游业被视作是花架 子， 而如 今， 对于一座城市、一个国家而 言， 旅游业早已成为货真价实、真金白银的软实力。在采访 中， 刘思敏一直在感慨。时空压缩了，旅行门槛更低了，出行更方便了。今天的旅游对于很多中国人来说是在享受世界，是一种人生态度的转变。这在四十年前是不敢想象的变
12: 化。就是我本来可以等到六十岁退休的时候，我再去看世界，对吧？把剩下的看完。但是我觉得还要等十年，太久了，我等不及了。为什么呢？呃就是因为这个世界对我的诱惑力太大 了， 对 吧？ 我觉 得， 当一个人他站在他站到过八八四八的高度的时 候， 他看到的景 色， 无论他怎么跟你描 述， 都不是你可以体会的。所谓幸福，就是应该主观一种强烈的满足感嘛，对吧？所以说，当我发现我包括我在内的很多人，他把环游世界作为自己那个自我实现的目标啊，作为幸福感的来源的时候，那你说旅游业他怎么不是幸福产业呢？在改革开放之前，那我父母他也不敢想他的儿子会去环游世界啊。
3: 了，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合制作的《魅力中国》。那咱们在近期呢，一口气呢为大家播放的是我们联合制作的专题节目哈，《改革开放四十年的专题节目》，我们一起走过。哎呀，宋姐、啊，其实我相信呢，收音机旁以及互联网上的所有的听众朋友呢，或许也像直播室里的宋雪和陈曦一样啊，在不知不觉当中回顾了40年的整体的经济社会的发展。呃，我们既是其中的参与者，也是得益者，甚至我们又从中呢有更多的感动和感悟哈。这40年的确走的。极为不平凡呢、啊，
1: 的确是这样。在整个参与这个报道的过程当中呢，我的感觉是，其实对于呃改革开放四十年间，呃发生在我们社会各个领域的这些变化，看似好像每一个名词单拿出来，你都会觉得有那么一点点陌生，或者觉得这好像是四十年前发生的事情。但是当你真的深入的去了解，不断的去探寻、去追问的时候，会发现改革是发生在我们的每一天，没有。停止过的，而且也相信这样的一种不断的改革、不断的变革、不断的创新，也会在我们接下来的生活当中一直持续着
3: 。是，那所以呢，我相信呢，在过去的十集的专题节目，我们一起走过呢，的确令大家呢。呃， 记忆犹新之余 呢， 对于未来 呢， 有一种更热切的盼望和充满信心的一种期待哈。那 呃， 也希望大家在从中 呢， 有更多的感悟哈。呃， 宋雪 啊， 那咱们今天的节目也很快告一个段落 了， 那也得约定听众朋友 们， 下
5: 星期我们继续送出非常精彩的节目内 容， 不见不散 了， 再见。